0: Soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos al capítulo número 30, capítulo especial, señoras y señores, porque vamos a platicar sobre el Gran Premio de la Ciudad de México 2023. Fórmula 1 Así es, como lo habíamos platicado anteriormente, como lo habíamos comentado desde casi el inicio del año, los Casillas íbamos a estar en el Gran Premio de la Ciudad de México y vaya experiencia, eh, hace que fue en el 2019 habíamos tenido la oportunidad de ir Y fue, fue algo bastante bastante divertido, bastante eh, pues algo nuevo Y en esta ocasión pues íbamos con unos ojos un poco más analíticos Un poco eh, más con la idea de poder documentar lo que se vivía en este gran premio Y pues lo vamos a ir desmenuzando, lo vamos a hacer como dice Jack el Destripador Vámonos por partes y comenzamos con el día 1 que fue el viernes eh, el viernes de prácticas, el viernes donde realmente solamente aquellos grandísimos conocedores de la telemetría, de, de estar analizando lo que es la estrategia, cómo están poniendo los coches a punto, pues bueno, van a entender para la mayoría de los fanáticos que realmente le interesa más la quali o la carrera, pues este día es bastante, bastante favorable para que puedas hacer otras actividades. Y es que cuando llegas al autódromo Hermanos Rodríguez, pues hay diferentes accesos. En nuestro caso, que estábamos en la zona azul, nos tocó ir al acceso eh, 11, si no me equivoco, si en el 11 Esa sección azul donde estaba nuestra área La 6A, nos tocaba la segunda Recta saliendo de la tercera curva Era una zona de DRS por lo que En la carrera sí pudimos ver algunos rebases Pero sobre todo durante todo el fin de semana Estuvimos ahí calentando el cuello Porque íbamos de derecha a izquierda, de derecha a izquierda y veíamos pasar los coches a veces lento, a veces este, calentando las, las llantas, pero la mayor parte de la carrera y de la cual y de la clasificación, y perdón, ya repetí ahí, cual y quali, clasificación es lo mismo, y de las prácticas, pues realmente eh, pasaban por ahí nada más de esa manera. Eh, eh, yo recuerdo que cuando fue el 2019 había menos gradas, porque de hecho enfrente de nosotros pusieron una rueda de la fortuna y una grada extra, o sea, hubo mayor aforo gracias a eso que ya venía haciéndose en, en ediciones pasadas. Pero, pues bueno, ese, ese día el viernes, que es lo que hicimos, pues llegamos temprano. Eh, entramos a ver un ratito de las prácticas. Cuando faltaron 15-10 minutos, nos salimos para poder ir ya a dar la vuelta y empezar a ver las actividades. Había un stand donde podías practicar el cambio de pits. Había otro stand donde podías jugar a un simulador. Había muchísimas tienditas cada. 100 200 metros podías ver eh, indumentaria de los diferentes equipos obviamente la más pesada pues era Red Bull con Checo Pérez con Max Verstappen pero estaba a, a reventar las otras tiendas donde estaban equipos que son menos comerciales como Alfa Romeo, Alfa Tauri Alpine, Aston Martin eso sí, los precios fuera de este mundo y me refiero fuera de este mundo para la clase media trabajadora como un servidor porque de verdad una chamarra bueno de por sí la ropa de Fórmula 1 es cara. Eh, ahora imagínense en estos eventos. Pues donde estás con la euforia. De, de poder ver a tu piloto favorito. De poder ver a la escudería. Los monoplazas. Pues bueno se pues, aprovechan de ese sentimiento que tienes. Y le suben todavía mucho mucho más. A los precios. Entonces una chamarra que regularmente la puedes comprar. En $2,500, $3,000. Por mucho las que son eh, rompevientos. O, o que son impermeables. Pues ahí la está vendiendo en la módica cantidad de $7,000. Y ni siquiera había la opción. De a meses sin intereses eh, Tenían una sección de outlet No era una tienda muy grande Pero lo suficiente eh, para que la gente hiciera fila Y se fueran a dar una vuelta Porque ahí al menos esos precios de outlet Eran los precios normales De hecho yo compré una camisa Y me salió en $1,200 Que más o menos es lo que cuestan $1,200, $1,800 cuando recién comienza la temporada y una chamarra de Mercedes que me salió en 2500 eh, por ahí tuve que juntarme con mi hermano con otra prima para que pudiéramos sacarlo a meses porque de todos modos era mucha lana y eso de poderla pagar de jalón pues no ya habíamos invertido primero que nada en los boletos en el hotel, en el transporte y pues todavía cuando entras tienes que gastar eh, en una que otra cosita que se te antoje entonces dijimos bueno no nos vamos a las tiendas pesadas nos vamos al outlet y ahí fue donde pudimos puedes desquitar un poquito más el dinero. Entonces, esas son como las tiendas principales que había, todo de Fórmula 1. También había stands donde regalaban un montón de cosas. Había, estaba Lubridem que nos estaban dando o, o Oliver cómo era. Bueno, era uno de bloqueadores. Estaba Kitka de chocolates. Estaba Ferrari de México también que, que ahí te daban algunos regalitos. Eh, estaba Heineken, claro que sí, la cerveza oficial de la Fórmula 1 haciendo actividades. De hecho, eh, el día sábado tuvieron ahí un, una final, un torneo de... Eh, corredores de eSports y el ganador se va a ir a, ya no supimos quién fue porque tampoco nos quedamos pero el que estaba compitiendo en ese momento, el que iba a ganar de varios que estaban ahí eh, pues ganó su boleto para irse a Países Bajos para competir contra otros ganadores de ese mismo evento de Hennigin que hacen otros grandes premios, van a competir yo creo que ahorita al final de la temporada y el que gane de todos ellos va a tener la oportunidad de competirle a Max Verstappen en una carrera de simulación eh, pues al menos hay una representación mexicana Habrá que ver qué show De hecho en el 2019 ya habían hecho eso eh, Ya habían hecho ese concurso Donde el que ganaba de México iba a competir a otro lado eh, Porque lo que habían dicho Es que ahora sí a Brasil Y creo que ese va a ser el último De los que van a poder conseguir un boleto Bueno, eh, había un stand también de, de, de aluminio Que de hecho esta vez no dieron muchos Vasos eh, desechables Lo que sí dieron fueron unos, unos Vasitos, bueno no un vasito, unos eh, cartoncitos como de leche pero eran de agua, estos eran de Tetra Pak, y, y pues ahí también tenían una zona para reciclarlo porque ese era, eso sí era gratis, el agua era gratis que te daba Tetra Pak, y de estos, eh, de esta empresa de aluminio también estaban dando unos vasos que están ahorita muy de moda estos vasos que son grises eh, que decían que los tenías que regresar para que los reciclaran pero en todo el mundo esos vasos sirven como souvenirs y realmente nadie los regresaba pero también al momento que ibas y te los daban podías pasar y servirte agua eh, al menos el agua si sí era gratis. Eso era muy importante porque eh, las temperaturas, aunque no eran altísimas, pues estabas todo el día en el sol. Estamos hablando de que en la Ciudad de México eh, en esos tres días estábamos alrededor de los 25, 30 grados y había momentos donde uno se la pasaba todo unas 3, 4 horas en el sol, que fue lo que nos pasó el día domingo, pero ya llegaremos a eso. Entonces, el primer día hicimos eso, después de las primeras prácticas fuimos y conocimos todos los stands, y después regresamos a las prácticas 2, igual cuando faltaron 20 minutos, 15 minutos para que terminaran, pues realmente ya no había mucha acción, entonces nos fuimos esperando que llegáramos al, al metro y que hubiera menos gente, pero oh sorpresa, estaba atascadísimo, una experiencia para mi prima que eh, pues no conocía realmente cómo era el metro de la Ciudad de México y, y, y pues sí, estuvo muy interesante porque sí tenías que aplastarte tenías que ponerte fuerte porque todos querían entrar desde, estábamos en la, en la terminal, perdón en, en, estábamos saliendo desde Puebla, así se llamaba la estación, y teníamos que llegar casi por Reforma donde estaba nuestro hotel que de hecho todos los hoteles de Reforma también están a reventar, ¿eh? y es que aquí convergen dos eh, festividades importantes, el premio de la Ciudad de México que ya es ya se está haciendo tradición, pero el día de muertos y como saben la ciudad de México se adorna muy bonito de Cempasúchil, se adorna muy bonito de Calaveras entonces eh, la visita de los extranjeros europeos de Estados Unidos de Canadá, vienen en esas mismas fechas, entonces eh, la ocupación hotelera está a reventar de hecho nosotros eh, rentamos o contratamos nuestro, nuestro hotel desde el mes de marzo me parece y nos pudo haber salido más barato si lo hubiéramos hecho desde antes, pero bueno uno va aprendiendo este tipo de cosas Porque aquí me quedó más que claro La checomanía está con todo La cantidad de gente que, que tenía Indumentaria de Red Bull eh, Era impresionante, ahí es una de las cosas donde Si digo Red Bull, de verdad estás poniendo atención Yo entiendo que lo deportivo Debe estar por encima de lo comercial Pero este es un negociazo Y lo de Checo Pérez eh, en, en cuanto a venta de mercancía Es algo tremendo, tremendo de verdad Pues bueno se termina el primer día, ya todos eh, en el hotel, descansando al día siguiente lo que decidimos pues, es irnos en, en una ruta, y para nuestra mala suerte eh, en cuanto arranca en la siguiente parada se suben dos muchachos, y ya se la saben, pero iban a cantar, entonces nada más les dimos 5 pesos todo tranquilo y se fueron, pero el susto pues quién se lo quita, no uno de esas leyendas que uno le, les cuentan, pues eh, uno las vive, pero benditos a Dios no pasó a mayores en fin, llegamos ahora sí al autódromo y, y este segundo día pues ya tiene un poquito más de acción porque estamos hablando de que va a ser la clasificación. Eh, está la práctica número 3, también entramos un ratito pero volvimos a hacer la misma estrategia, faltando 15, 10 minutos, nos salimos y vamos a terminar de dar la vuelta a los stands que nos gustaron o que queríamos repetir o que queríamos algo. De hecho en ese, de, de, el stand de, de que era de aluminio, ahí estaban dando pulseritas, de hecho este es donde ya fue el lo que habíamos platicado de Heineken, que estaba el concurso este de, de eSports, pues bueno, enfrente estaba este de aluminio y daban unas pulseritas donde podían marcar lo que tú quisieras. Había otro concurso de unos vasos donde te regalaban un termo. También había un puesto de Nescafé donde te tomabas una foto o hacías un juego de reflejos también en lo que esperabas y, y contestabas un cuestionario y al final te regalaban un café. Entonces aprovechar todo lo que fuera gratis, porque como les digo, todo es carísimo, y, y en este segundo día vamos a platicar para meternos un poquito más a eso lo que son los precios de los alimentos porque ese es otro tema bárbaro mucha gente cuando hice esa comparativa en un video en youtube eh, le pareció pues normal y realmente al hacer la conversión a euros a dólares pues puede parecer algo muy común para los europeos para los estadounidenses para los extranjeros de primer mundo, pero para nosotros, bueno, estás hablando de que una cerveza, 160 pesos. Estás hablando de que una hamburguesa, solo una hamburguesa sencilla, 260 pesos. Una orden con cuatro tacos, 170 pesos. La botellita de agua de 600 mililitros, a pesar de que el agua era gratis, pues bueno, ahí estaban también vendiendo agua eh, en botella, eh, 50 pesos. Todo ese tipo de detallitos. Eran los que al final nos hicieron gastar mil pesos. Y aquí viene otra cosa que realmente... Si, si han estado viendo las otras ediciones de la, del Gran Premio de México... Eh, sabrán que para poder gastar tu dinero necesitas comprar un TAG de Banamex. Llegas, lo compras, te cuesta $40 pesos... Y lo recargas con el dinero que te vas a gastar. En nuestro caso dijimos, bueno, comenzamos con mil pesos. Yo creo que con eso alcanza para los tres días. Pues el segundo día ya al final dijimos, hay que ponerle otros mil pesos. Porque al día siguiente tenemos que volver a comer y hay que comprar al menos eh, pues alguna cerveza, algunos electrolitos y llevar algo de comer para cuando ya estemos en las gradas, porque la carrera es justo en la hora de la comida. Entonces ya hay dos mil pesos para dos personas, porque compramos dos tags y cada uno cargó su dinerito, pero en mi caso eh, fueron dos mil pesos. Y, y es lo que le comentaba, había mucha gente que nos dejaban por ahí algunos, algunos comentarios diciendo pues es que pues, no es tan caro, no sé de qué te quejas, la realidad es que hay gente... Que pues obviamente lo sacó a meses para poder llegar ahí Y pues intentan gastar lo mínimo Nada más a lo mejor su comida, a lo mejor unos taquitos Y con eso y buscar el agua gratis y eso es todo Para otros pues se le dará lo más normal del mundo Entonces es bastante respetable y qué suerte que lo puedan ver así eh, Eso es de las comidas Entonces ya llegamos a lo que son la, la cual y ahora sí esto es lo importante Y como vimos que el metro estaba a reventar Dijimos, ¿saben qué? Vamos a ver la quali y cuando termine nos quedamos una hora más. De todos modos sigue la, la había una carrera de Fórmula 4. Nos podemos quedar un ratito, al menos al arranque y después nos vamos esperando que el metro haya bajado. Llegamos a, a, a la clasificación. Ahora sí ya estaba más o menos lleno. De todos modos ahí quedaban todavía unos espacios, gente que seguramente el único que le interesa es la carrera. Y todo muy bien, todo muy bien y aquí nos podemos empezar a meter un poquito los resultados. Eh, Checo Pérez pues queda en la posición número 5 Adelante de Luis Hamilton que quedó en sexto Y eso es muy importante hablando de cara a lo que es buscar el subcampeonato Asegurarlo para Checo Pérez En ese momento todos dijimos bueno lo importante es eso Checo está adelante de Lewis Hamilton Tiene coche para poder pelear Adelante tiene a Danny Rick Yo le había dicho a mi hermano mira aquí hay dos cosas Para que Checo Pérez pueda entrar al podium tiene que pasar estas dos cosas La primera Danny Rick se va a empezar a desinflar El Alfa Tauri no está para poderle pelear a los Red Bull. Y así fue. Al final Daniel Richardo sí sumó, hizo una muy buena actuación, pero no iba a estar peleando el, el podio. Y segundo, los Ferrari tienen una maldición terrible y sobre todo cuando Charles Leclerc tiene la pole position, eh, Ferrari no va a ganarla. Y dicho y hecho, así, así sucedió a pesar de todo lo que después vamos a platicar el domingo. Entonces Checo Pérez tenía un gran escenario para volverse a subir al podio y ya saben lo que sucedió, pero todavía no llegamos a eso. Eh, y pues todos muy contentos la gente de Ferrari con los papuchos Charles y Carlitos eh, se fueron muy contentos eh, en tercer lugar Max Verstappen que sabíamos que iba a salir como una fiera que de todos modos salir de la tercera posición para él no significa pues eh, más que un reto de, de rebasarlos en el arranque y eh, Checo Pérez pues de la quinta posición tenía que quitarse rápido a Danny Rick y después de ahí para adelante eso fue la quali eso fue el, el segundo día, de ahí nos retiramos, eh, vimos un ratito la Fórmula 4 que es una categoría de eh, pilotos nacionales y de aquí pues hay algunos observadores y sobre todo muchos visores durante este fin de semana buscando nuevos talentos para ahora sí llevarlos a la Fórmula 3, posteriormente a la Fórmula 2 y por qué no pensar el día de mañana... En tener a un nuevo Checo Pérez Por allá había un tal Cantú de Monterrey Que muy bueno, que, que le había ido mal en la clasificación Pero que un detalle en el coche Y que de todos modos le iba a romper Y aún saliendo de la última posición, que salió desde los pits La ganó, y al día siguiente La carrera 2, la 2 la 3 También la ganó, también había carreras De gran turismo, eso no los vimos, pero escuchamos Los motores y los vimos luego por las pantallas Que estaban ahí en, en la zona de, de comida Pero lo importante pues Era hacer tiempo en ese momento salimos con una hora eh, posterior a que terminó la cual y fuimos al metro y de todos modos estaba a reventar pero ahora ya supimos por dónde irnos y llegamos más rápido solo por el metro hasta nuestro hotel vamos a descansar y al día siguiente día 3 ahora sí lo más importante la carrera eh, lo que pensamos nosotros es que esto iba a estar pesado porque ya nos había tocado en la edición anterior que hasta cerraban un carril que estaba cerca del autódromo eh, si iba a ser mucho tráfico por donde te quisieras ir, lo más lo mejor o lo más recomendable pues es el metro pero también iba a estar lleno, entonces nos fuimos muy temprano a las 8 de la mañana, nos fuimos en Uber, nos costó 119 pesos, la verdad es que estuvo muy barato y no hubo nada de tráfico a esa hora porque lo importante comenzaba hasta las 11, pasada de las 11 cuando venía el desfile de los de los pilotos entonces eh, estuvo genial porque ya a las 9 de la mañana ya estábamos adentro, no habíamos hecho fila Ahora sí que teníamos muchos otros puestos para disfrutar. De hecho, antes de poder darle otra repasada a, a, a algunos puestos que no habíamos, a otros stands que no habíamos visto, nos fuimos a recorrer toda la zona azul y había una zona VIP precisamente en esas primeras tres curvas que hay después de la recta principal. Ahí había también como una lona, había mesas, había sillas, había un catering, había, eh, pues, había servicio ahí con meseros y estaban las otras gradas y del otro lado que llegamos eh, las, la, donde termina la curva la primera curva y empiezan la recta, la, perdón, donde empieza la recta, termina la recta y empiezan las curvas ahí había otra grada y había otra zona de comida y otro punto de recarga de Banamex eh, y después ya nos regresamos y ya comenzó el, el desfile de pilotos todos muy, muy, muy eh, metidos con Checo Pérez, que esa fue una excelente estrategia de irlos juntando a los pilotos, no, no separarlos tantos. Y seguro le dijeron, Checo Pérez, tú te vas cerca de donde están las gradas y atrás de ti, bueno, a tu lado derecho va a estar Max Verstappen en el otro coche. Y no había forma de que lo abuchearan Como sabían los organizadores de la Fórmula 1 en Austin, el, el, la cantidad de abucheos que hubo por parte de los mexicanos que están allá de nuestros paisanos fue tremenda durante la premiación entonces tenían miedo que aquí sucediera muy curioso lo que sucede más adelante que les quiero platicar de, de esa actitud por parte de los mexicanos, y pues bueno pasa, digo, de arranque que todo comienza en el Foro Sol, la manera en que presentaron a los pilotos y todo el desfile estuvo precioso todo muy colorido muy eh, ad hoc con lo que fue el Día de Muertos y también lo de los coches que son eh, coches eh, que son, es que no sé cómo decirles, son reliquias son históricos, son viejos, pero están muy bien cuidados eh, todo muy muy bonito ahí Después de eso, una hora y media más o menos de descanso En lo que preparan a los pilotos En los que ya se ponen a, al tú por tú ya para con, con sus coches Salen y les dan, no sabía en este caso O si siempre ha sido así Les dieron dos vueltas antes de que ya se pararan en su cajón de salida Según yo nada más era una, pero bueno, dieron dos eh, Se acomodan y entonces ya comienzan a llegar los VIP Empezaron a llegar varios helicópteros para... para traer creo yo a la gente muy muy importante los pesos pesados y eh, se hace la ceremonia del himno nacional eh, ah otra cosa cuando fue el desfile de los pilotos antes de que comenzara la gente que pagó por el paddock club que son los que tienen más lana ellos también fueron parte del desfile y estuvo muy interesante porque los ponen en esos camiones y ahí van en los camioncitos ahí saludando yo recuerdo no sé si en otros grandes premios o si fue en el de México, que antes a todos los pilotos los subían en esos camiones y eh, ya ese era el desfile, pero ahora lo hacen un poco más extenso, les dan carritos más bonitos, lo hacen todo un poquito más largo, entonces está bien, también hay que ir mejorando el espectáculo año con año. Eh, el tema es que es lo del himno nacional, eh, ya comienza ahora sí la vuelta de formación, los nervios todo, a todo lo que da se siente la tensión pero también todos muy muy contentos y, y con ganas ya de explotar en esta fiesta que es el gran premio de la Ciudad de México y arranca la carrera ahora sí ya empieza lo bueno se apagan las luces Checo Pérez hace la mejor salida de su vida eh, o al menos de esta temporada, vaya manera de exhalar. Hay una fotografía y yo sabía que había sucedido cuando vi la repetición porque cuando lo vi en vivo pues realmente estaba más preocupado por lo del choque porque ni siquiera sabía si se había sido él, pero ya viendo las fotografías y viendo la repetición hubo un momento donde Checo Pérez fue primer lugar. En serio señores y señores, ahí creo que en uno de mis videos en TikTok, en Instagram de los que he subido ahí se ve claramente cómo Checo Pérez sí llegó a tener la, el, el alerón delantero, la punta adelante de Leclerc y de Max Verstappen entran a la primera curva y como dice el meme yo creo que Checo Pérez dijo ni modo que no frene y Charles Leclerc dijo ni modo que no se quite y se toca la llanta derecha trasera de Checo Pérez con la delantera izquierda de, de Leclerc y le frega la carrera eh, también hace poquito subí otro video donde precisamente ya fue durante la repetición pero se ve que de todos modos la gente estaba molesta en ese momento todos se fueron contra el monegasco, bueno Checo Pérez se va hasta atrás, todavía sigue conduciendo y llega hasta los pits pero todavía lo siguen apoyando y uno decía bueno va a tener que remar contra corriente y va a tener que buscar entrar a los puntos ya como sea entra a los pits y si algún, también se han metido a las redes sociales ahí podrán ver mejores videos también de nuestros paisanos de aquí de los mexicanos eh, de los que tienen un chorro de lani que están en el Pado Club arriba de los, de los pits y que, que ven toda la frustración todo el enojo de cuando le piden que pague, apague el coche porque eh, pues había fregado el coche ya el automóvil, la monoplaza no iba a dar para más si lo seguía corriendo y vámonos para atrás que lo regresan, hay lágrimas hay gritos, hay mentadas de madre por todas la, las gradas cada que pasaba Charles Leclerc era una chifladera de algunos, no estoy diciendo que sean muchos, realmente fueron contados, no es como yo creo que en un estadio de fútbol donde de verdad, si lo comparo, ¿verdad? O sea, sí, sí me ha tocado ver cómo empiezan a lanzar cervezas, cómo se ponen de agresivos, bueno, en este caso eran unos cuantos, pero se podía palpar la frustración de todo, todos, todos los que estaban ahí presentes. Tanto así que no pasaron ni dos, tres vueltas después de eso, de que se había retirado Checo Pérez, que unas 15, 20 personas a nuestro alrededor se fueron yo no sé si se fueron del autódromo o si se fueron a, a, a las mesitas y vieron la carrera en la pantalla pero ya estaban así de que se acabó y ahí me quedó más que claro que la checomanía está fuertísima y que muchísima gente está por Checo Pérez en la Fórmula 1 y, y aquí va un tema, antes de que sigamos avanzando en la carrera que preocupa, ¿qué va a pasar una vez que Checo Pérez eh, se vaya de la Fórmula 1, se retire? Acabo de ver un video de Salma de Toro y ella piensa muy similar a mí en ese aspecto de que sí va a influir bastante. Y no solamente ella, también el, 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 me parece que uno de los encargados ahí de traer este evento de la Fórmula 1 y ellos dicen que están conscientes que cuando Checo se vaya las ventas van a bajar, pero tienen que hacer que el producto del Gran Premio de México sea más que Checo Pérez y es totalmente entendible. Sin embargo, creo que una vez que Checo se vaya, el Gran Premio de México va a disminuir al año siguiente. Después de ahí... Eh, eh, creo que en ese premio o en los siguientes Se verán los verdaderos aficionados A la Fórmula 1 Que espero que muchos vengan a raíz de haber eh, Apoyado a Checo Pérez Que se hayan enamorado del deporte Y que hayan creado ese vínculo No solamente con el viejo sabroso Sino también con Lando Norris, con Charles Leclerc Con Russell, estos jóvenes que todavía van a estar Unos cuantos años más después de que se vaya Chiquito Bebé Y que eh, pues van a, van a mantener eh, pues la emoción, el interés tanto de los que ya conocemos la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo como los que apenas están entrando gracias a Checo eh, es un tema muy muy interesante por eso cuando Checo Pérez abandona este gran premio las cosas se fueron para abajo yo creo que todo eh, toda la tensión, toda la incertidumbre que se creó todo... Eh, todo lo que vino antes, desde la semana anterior al Gran Premio, desde Austin también se venía platicando. Todo eso que se creó, la antesala del Gran Premio de la Ciudad de México, la antesala de ya la carrera del domingo, fue tanto que iba a explotar como un volcán y que se cebó. Que cuando realmente iban a empezar los gritos, apenas fue en la recta la primera curva, se acabó. A pesar de que Checo Pérez sí pudo terminar esa primera vuelta o casi la terminó y entra a los pits, todavía pues existía la posibilidad de que Checo pudiera salir y pudiera seguir peleando y rebasar y que cada vez que hiciera un adelantamiento todo el autódromo explotara, pero no sucedió. Entonces creo que el pueblo de México en esta edición se quedó con ese grito atorado y habrá que esperar que el próximo año se disipen todos esos rumores donde dice que Checo Pérez no va a seguir y que Checo pueda venir y pueda eh, tener su revancha. Yo lo único que pido es que pueda lograr hacerlo con Red Bull. Con un coche realmente competitivo. Las circunstancias van a ser muy similares a estas. Max Verstappen irá por su tetracampeonato. Eh, Checo Pérez tendrá que ayudar cuando, cuando se necesite. Pero tiene que venir a redimirse en ese gran premio para cerrar un ciclo, para también ayudar a los mexicanos a que podamos soltar esos gritos de alegría, de que la termine y que pelee por el podio, yo creo que tiene todavía muchas armas, hay que ver todavía qué sucede con lo de la próxima temporada cómo llega el Monoplaza, pero en lo que es Checo Pérez lo que es como piloto, creo que tiene muchas muchas posibilidades de que ese gran premio llegue y que pueda cerrar su ciclo con Red Bull con broche de oro, porque también sabemos todo el chisme todo este drama que hay alrededor, de que no lo quieren, de que se están peleando, eso sí como ya les comenté, Red Bull, Checo Pérez es garantía de que vende todo. Gorras, camisas, chamarras, sudaderas, el pin, el llavero, lo que pongan de Checo Pérez, se vende, se vende tremendamente. Hablando de mercancía, voy a hacer un paréntesis rápido y que no platiqué. Afuera del autódromo y eso, eso lo vi en un, en un video de un extranjero que dijo algo que me encanta del Gran Premio de la Ciudad de México es que todo el perímetro del autódromo está lleno de gente que te vende lo mismo que hay adentro, pero como con un 95% de descuento porque es piratería. Hay unas que son de muy buena calidad y hay otras que pues, eh, pues son bordadas o se nota que pues las hicieron así eh, a la carrera, pero de todos modos puedes encontrar prácticamente todo. Y, y sí, había muchísimo, cada 5 o 10 pasos había un puestecito, había una persona que te estaba diciendo la gorra de Checo a 100, la camisa de Checo a 150, 200 y gente que... Al principio no les hacía caso el día viernes, pero el día domingo se les vendió muchísimo. Todos querían traer los colores, no solo de Checo, pero también de Ferrari, de Mercedes, de Aston Martin. Había una camisa, lástima que no pude sacarle la foto porque llevamos de salida. Era una camisa tipo la selección mexicana, la que llevaron, la de fútbol, al Mundial de Qatar. Tenía el escudo de la selección mexicana, el nuevo que tienen. Y aparte todos los patrocinadores de Red Bull y atrás decía Checo, o sea ahí como que ese chavo dijo eh, voy a ser original, innovador y vamos a juntar estos dos amores lo que es la selección nacional de fútbol con Checo Pérez y va a ser vendido como pan caliente sí vi que vendió un par muy, pero ya eran como para los que iban de salida para llevárselas de recuerdo porque nunca vi ninguno adentro con esa camisa porque obviamente ya adentro pues hay, hay este, un nivel ahí socioeconómico que tienes que disimular y, y la verdad es que, que pero muy curioso, muy curioso ese choque Económico entre lo que uno tenía que pagar Adentro si querías la original o afuera Si querías la pirata En fin, sigue la carrera La vida sigue también eh, Checo Pérez no fue el único abandono También se nos fue Kevin Magnussen Que ahí se encendió su monoplaza Se fueron los dos Aston Martin Se fue Logan Sargent Y pues suman en puntos eh, El primer puntito fue para Ocon en la posición número 10 De Alpina y peleando con su compañero Gasly 9 para Albon que va sólido Con el, con el Williams Después Oscar Piastri con McLaren que suma puntos, eh, no fue su mejor fin de semana, no se halló del todo cómodo en México, pero suma eso siempre es importante. Danny Rick, que fue la revelación de este gran premio, la mejor actuación desde que regresó a Fórmula 1 y desde que dejó casi Fórmula 1 las últimas fechas de su temporada donde estaba de titular precisamente con McLaren. Eh, pues bueno, ahora suma seis puntitos. Después George Russell, que no le pudo competir a los Ferrari, no pudo alcanzar a Carlos Sainz. Y Lando Norris, que en la posición número 5, pero largó desde muy atrás, fue nuevamente el piloto de esta carrera, lo había sido en Austin, lo hace en México nuevamente, tremendo lo de, de Gran Bretaña 4 para Carlos Sainz, 3 para Charles Leclerc que es lo que les venía comentando la situación perdón y lo que sucedió con Charles hizo que la afición mexicana olvidara y perdonara todo lo que venía haciendo Max Verstappen desde Brasil del año pasado, cuando no dejó que Checo Pérez lo rebasara Charles Leclerc tapó esa herida y él se volvió el villano porque cuando a Max lo premian cuando a Luis Hamilton lo premian cuando pasan enfrente de nuestras gradas todos aplaudieron todos vitorearon todos gritaron eh, realmente le reconocieron el gran trabajo que hizo el tres veces campeón del mundo Max Verstappen a Luis Hamilton que en su momento también fue el, el, el villano yo recuerdo cuando estaba en el 2019 él era el villano que era el eh, en ese entonces era pentacampeón me parece pero nada que ver con, con lo de ahorita ahorita parecía que era un héroe, ahorita parecía que era amigo de toda la vida, con Max también o sea fue más por respeto, fue más por ver su, su dominio pero con Charles Leclerc se les fueron a la yugular y el monegasco lo dijo, yo no tenía para dónde irme y sinceramente en mi opinión ...esto es algo muy muy desde lo que yo lo vi... ...a lo mejor tú puedes pensar que sí fue Charles... ...que pudo haber frenado antes... ...pero yo creo que Checo Pérez sí fue... ...el que tuvo ahí el... ...el detallito, sí tuvo eh, la culpa... ...fue el más responsable de provocar ese accidente... ...el mismo Checo Pérez ya también lo dijo... ...no le echan la culpa a Charles... ...fui yo, me tuve que arriesgar... ...tuve que ir a pelear... ...yo no quería el podio, yo quería la victoria... ...me arriesgué y perdí... ...y se vale, y se vale... ...y de eso se trata el deporte... Que duele mucho porque fue en su casa, que duele mucho porque fue ante su afición. También se vale que lloró, que berrió, que, que realmente necesitó palabras de consuelo de Christian Horner. También, también es parte de que el equipo lo tiene que arropar. Y yo creo que eh, Christian Horner sí quiere a Checo Pérez. Pero entiende que la presión que Helmut Marko le ha hecho, la presión que el mismo Max Verstappen tuvo contra él al final de la temporada pasada. Me parece que eh, sí, sí se necesita un poquito de... de de ese apoyo, no ese, ese como ese abrazo paterno que tuvo ahí Horner pero bueno, el deporte sigue, Checo Pérez ya se limpió las lágrimas se sonó los mocos y ahora está preparándose ya para el Gran Premio de Brasil y, y nada más para terminar, lo que fue el podio Luis Hamilton segundo, Max Verstappen primero ahí con, con ese gorrito de charro y la manera en que sacaron el monoplaza me dio mucha risa porque eh, parecía foto... De, de, de niño en estudio profesional se veía muy, muy, muy lindo eh, Max Verstappen me recordó al Max Verstappen, chiquito güerito que conoció a Mal Michael Schumacher cuando tenía 2, 3 años y pues bueno, 16 victorias superando ya su récord Max Verstappen sigue rompiéndola y eso también hay que platicarlo somos privilegiados, a lo mejor no lo entendemos por todo lo de la chicomanía porque estamos cegados por el patriotismo por apoyar a un paisano pero lo que estamos viendo con Max Verstappen es algo histórico y en unos 5 o 10 años podremos platicar de que fuimos testigos de este talento, pero no solo del piloto, sino del, de, de todo Red Bull. Hay que recordar que, que la Fórmula 1 no es un deporte individual, aunque eh, al final el protagonista sea el conductor, sea el, 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 el piloto, iba a decir el chofer, no, el piloto. Eh, también son todos los ingenieros, todos los técnicos eh, el director de, de la escudería los patrocinadores, la gente que está en el taller los que están desarrollando los coches todos ellos son involucrados y responsables del resultado que tenga cada uno de los muchachos de estos pilotos de cada uno de los diferentes equipos gente, pues termina el gran premio termina la, la premiación, comienza Martin Garrix a tocar en el Foro Sol también nos quedamos un ratito, tuvimos que gastarnos ya el dinero que nos quedaba en nuestro tag y después de ahí nos fuimos. Decidimos tomar un Uber porque re, de verdad estaba atascadísimo, tanto el Metrobús como el Metro, creo que no había eh, rutas, tampoco nos queríamos subir, entonces nos regresamos en Didi me parece, sí fue Didi y pues eso fue, eso fue el gran premio de la Ciudad de México contados, eh, digo con, y se los contamos desde la trinchera eh, de en vivo, ahora sí de que fuimos Vivimos la experiencia, tomamos muchas fotos, tomamos muchos videos, que de hecho ya en la cuenta de los casillas eh, F1 subimos la mayoría. También un vid video largo que estoy ya eh, editando para poderlo subir a YouTube como si fuera uno completo. Entonces recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hubo mucho contenido, pero muy pesado para poderlo subir a Instagram, Facebook y YouTube. En YouTube se va a tener que subir como video largo, como video normal. Pero en TikTok de los casillas F1, ahí sí ya están los resúmenes del día 1, dos partes del día 2 y un video largo del día 3. Eh, síganos como los casillas oficial, como los casillas F1 en TikTok para que eh, sigamos estando en contacto. Y síganos apoyando porque se vale soñar, así como Checo, así como Chicharito, hay que pensar en cosas como se debe. ¿Por qué no el próximo año pensar que alguien nos puede invitar a la Fórmula 1 y poderles dar... Una mejor cobertura o platicarles de otra experiencia. Gente, espero que hayan disfrutado este fin de semana aún con todos sus altibajos, aún con la situación de Checo Pérez. Y eh, ya se va a terminar esta temporada. Solamente queda Brasil, la debutante Vegas y Abu Dhabi. Estaremos ahí al pendiente y hablaremos en los siguientes capítulos. Este capítulo fue solo de Fórmula 1 porque tenemos que platicar toda la crónica que vivimos. Espero que lo hayan disfrutado. Y como dice alguien que quiero mucho, aquí huela gas. ¡Fuga! ¡Vámonos!